0: Bonjour, c'est Laurent Deutsch. Chers auditeurs, je vous propose cet été de vous raconter l'histoire de plusieurs grandes villes de notre pays. Des villes que vous croyez connaître, mais qui recèlent bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Alors c'est parti, avec moi, remonter le temps et entrer dans les villes pour les découvrir autrement. Et aujourd'hui, nous partons pour Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est une ville dont le destin a été façonné par des hommes au caractère bien trempé. Des fortes têtes, quoi. Et ces hommes, ils ont tous imprimé leur marque dans l'identité de cette ville. Je vais commencer avec Vercingétorix. Alors lui, vous le connaissez. Le chef, le roi des Arvernes. Eh bien, durant l'Antiquité, Clermont-Ferrand, c'était l'oppidum principal de cette tribu celte. Alors, il faut que vous sachiez que cet opidum, il ne se trouvait pas précisément sur le site actuel de Clermont-Ferrand. On l'a longtemps cherché, et on pense aujourd'hui qu'il se trouvait en hauteur, sur le fameux plateau de Gergovie. Et là, s'il vous plaît, Gergovie, il faut que ça vous évoque quelque chose. Gergovie, c'est du lourd, parce que c'est la seule fois où Jules César s'est ramassé pendant sa conquête de la Gaule. Oui, sa seule défaite face au grand Vercingétorix qui d'ailleurs, en gaulois, veut dire littéralement « très grand roi des guerriers ». Et cette victoire, elle a vraiment été très importante parce qu'elle a permis d'unifier les forces gauloises face à l'envahisseur romain. Si vous allez sur ce fameux plateau de Gergovie, vous ne serez pas déçu. Il y a un superbe musée à visiter, avec notamment une maquette en mapping qui raconte l'histoire de la bataille. Bon, malheureusement, et vous le savez déjà, notre Vercingétorix va se faire écraser un peu plus tard à Alésia. Mais à Clermont-Ferrand, on n'a pas oublié sa bravoure. Et Vercingétorix, aujourd'hui, il est toujours là, sur la place principale de la ville, la place de Jaude. Ah oui, attention, hein, ça s'écrit J-A-U-D-E, mais on est au sud de la Loire, hein, on est chez les Occitans. C'est la langue d'Oc ici, donc on ne dit pas Jaude, on dit Jaude, un peu comme euh, jaune vous voyez ce que je veux dire C'est le sud, quoi. Et donc, sur cette place de Jode, on a une statue de Vercingétorix. C'est l'étendard de la ville. Une statue que l'on doit à Bartholdi et qui date de la fin du 19e siècle. Elle est magnifique. Deuxième homme emblématique de Clermont-Ferrand, on est là au début du Moyen-Âge. J'ai nommé le duc d'Aquitaine. Alors, le gars, il a un nom de gaufre. Il s'appelle Wèfre. Ah oui, Wèfre. Mais attention, il hein, faut pas vous fier à son nom qui est un petit peu ridicule, il était très costaud ce duc. À un moment en plus où ça se frittait dur pour le contrôle de ce qui restait de l'Empire romain entre les nouveaux envahisseurs, les nouveaux occupants des lieux, à savoir les Francs, les Burgondes et les Visigoths. Alors au fil des batailles, ce sont les Francs qui petit à petit vont s'imposer sur l'ancienne Gaule romaine. Mais notre WEFRE, il n'a pas du tout envie de transiger ni de se soumettre. Et lui il va s'opposer à Pépin le bref. Et notre roi des francs va même devoir venir en personne pour lui mettre une raclée une bonne fois pour toutes. Et face à Weffre, je vais vous passer les détails, Pépin, il va pas y aller de main morte. Il va y avoir de terribles combats, notamment au château qui se trouvait sur le site actuel de l'hôtel de ville. Ce château, il s'appelait le Claret Castrum, Et pour la petite histoire, c'est lui qui va donner le nom de Clermont à Clermont-Ferrand. Après ce duc qui n'avait pas froid aux yeux, après aussi le règne des Carolingiens, il va y avoir une époque un peu trouble. Ça va être le bazar, le chaos. En un mot, la féodalité. Avec des tout petits seigneurs qui règnent sur des tout petits domaines. On se bat pour un oui, pour un non. Il y a très peu d'administration, très peu de routes, on ne circule plus, on a peur. Tout est figé, on n'ose plus sortir de chez soi. Et dans cette période vachement troublée, il va y avoir une petite lumière qui va tenter de rééclairer cette nuit féodale. Cette lumière, c'est Cluny. Et Cluny, qui n'est pas très loin en Bourgogne, va irradier jusqu'en Auvergne. Et l'Auvergne va être alors un foyer de cette renaissance religieuse. Clermont va d'ailleurs carrément devenir une ville épiscopale. La ville de l'évêque, une ville souveraine et indépendante. Et ainsi, au XIIe siècle, tout cela va nous donner un terrible duel entre deux institutions, deux personnages. J'ai nommé d'un côté l'évêque et de l'autre le comte. Et oui, parce qu'en face de cette montée en puissance de la religion, eh bien, le comte, il va tenter de s'imposer. Et ainsi, pendant très longtemps, les évêques de Clermont et le comte de Clermont ne vont pas arrêter de se friter pour le contrôle de la ville. Et un jour, eh ben le comte de Clermont, il va en avoir ras la casquette, enfin plutôt ras le casque, et il va s'en aller. Il va aller créer Montferrand, sa propre ville, mais un peu plus loin. Et à partir de cet instant, on va avoir non plus une, mais deux villes, Clermont pour l'évêque et Montferrand pour le comte, qui vont prospérer côte à côte. Il va falloir attendre 1630 pour que Louis XIII signe l'édit de Troyes qui réunit Clermont et Montferrand pour donner naissance ainsi à Clermont-Ferrand. Mais attention, ça c'est de la théorie. En pratique, et pendant très longtemps encore, ce rattachement va rester très hypothétique. C'est un peu comme un, un mariage forcé. Les deux cités ne se côtoient pas et ne se fréquentent pas. Et là encore, il va falloir attendre de fortes personnalités pour arranger tout ça. À la fin du 19e siècle les frères André et Édouard Michelin vont développer une entreprise extraordinaire. L'une des principales entreprises françaises encore aujourd'hui, parce que quand même, Michelin, c'est le géant du pneu. Le leader mondial, les gars. Et le siège social, il est toujours ici, à Clermont-Ferrand, place des Carmes. Enfin, pile entre Clermont et Montferrand. C'est le trait d'union. Car ils avaient profité des espaces libres laissés entre Montferrand et Clermont pour créer leur entreprise. Voilà, Michelin, c'est le trait d'union qui manquait entre Clermont et Montferrand. Alors, ce trait d'union, il s'est surtout réalisé entre les deux guerres, hein, entre celle de 14 et de 39-45. Et encore aujourd'hui, juste à côté du siège social de Michelin, vous avez un musée incroyable qui raconte l'aventure Michelin, ces pionniers de l'automobile. Et en plus, euh, juste devant l'entrée, il y a le plus gros pneu du monde. Ça, ça vaut le détour. Et voilà, ainsi s'achève notre visite accélérée de Clermont-Ferrand. J'aurai encore mille choses à vous dire sur cette ville à la vitalité hallucinante, cette pépinière étudiante. Alors pour continuer la visite, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, à toute berzingue, et à très vite pour une nouvelle balade.